0: Hello， 你们好，欢迎来到摄影美学的直播间啊。那么今天呢，想让大家聊一聊这个各种器材啊。经常会有朋友在微信上、微信上面问我，嗯，想买一台相机，能不能帮忙推荐一台啊？嗯、其实这个相机推荐起来很简单啊，嗯，无非是介绍一个品牌和型号给大家。但是我这样给大家推荐相机呢，啊，是不是真正的适合大家？嗯，那就不一定了。比如你的预算是五千，我给你推荐一台佳能的五 D 四，啊，那这样的话就明显不合适了。所以其实我会接着反问大家，呃，一呢，你打算买七台的一个预算是多少？你打算花花多少钱嘛？第二个就是你，呃，购买相机的用途是什么？呃，是拿来记录生活呢？嗯，还是喜欢摄影，想要进行这个啊摄影创作，又或者是说啊从事这个摄影工作的。那实际上呢，纯粹的进行这个嗯、呃、摄影创作的人啊，和用来记录生活的人是完全不同的。嗯，所以呃，大家在购买相机和镜头镜头的时候啊，呃，要明确自己的用途啊，这个是很重要的。嗯，当我们在购买一台相机的时候呢，我们应该了解一些什么？啊、呃，首先大家要意识到，我们买相机的话，不仅仅是仅仅是买这个机身啊，还有就是和机身搭配的这个呃镜头啊，后面的呃一整个这个品牌的镜头群啊。呃，比如我们想拍风光的话，呃，想拍风光，那么我们肯定会考虑购买啊、呃、广角的镜头啊，拍大场面嘛。啊、呃，如果想拍人像的话，呃，拍人像的话，嗯，那我们一般会去看一些，嗯，大光圈的一些定焦的镜头啊，或者是变焦的镜头啊。就像是我刚开始玩摄影的时候啊，当时就特别向往那种大光圈虚化的感觉嘛，呃，但是又怕对摄影只是三分三分钟热度嘛，不想投入太多的钱啊，啊、呃，所以当时呢，我的配置的话就是。最开始的是时候是使用那个佳能的五零 D 啊，五零<咳> D 还有加这个佳能的这个小痰盂啊，五零一点八嘛。其、就、实、是、呃五零 D 这台相机呢，呃现在历史已经很久远了，当时也是看中它这个机身的材质比较耐操嘛，呃是铝镁合金的、呃，如果有在意过这个相机的这个机身的朋友啊，呃应该知道。有这么一个有趣的现象啊，我主要是指佳能啊，佳能这一家的，在佳能5 0 D 和5 0 D 之前啊，这些两位数的机器啊，它们都是金属的机身啊，不过就是从这个，嗯、呃，这个六零 D 开始啊，嗯、呃，从这个6 0 D 开始呢，就开始变成了这种比较坑爹的塑料机身啊，呃然后到了后来的这个七零 D 还有八零 D 啊，嗯，那时候可能佳能又觉得过意不去，啊、呃，又给他们装回了一个啊、呃、金属的机身框架，嗯，当时机身材质，嗯、呃，当然那个机身的材质的话还是比较感人的大塑料啊，只是说框架变成了金属的，嗯、呃，不过我这边说的坑爹呢，不仅仅是它，呃。这个相机的本身的这个材质啊是塑料，确实不、啊、确实是不太厚的、啊、不仅仅是是这一点啊,啊，还有就是说，啊，佳能牙膏厂啊，从六零 D 开始啊，明显的啊就是诚意没有之前足了。啊、当时六零 D 这台机器出来的时候啊,啊，材质反而变成了塑料啊。啊这种事情呢、啊，也可以说是佳能啊，啊挤牙膏手段。变本加厉的一个体现、啊、嗯，好吧，呃，吐槽归吐槽嘛，我们还是说回这个，呃，机器本身啊，其实最开始的时候用相机的话，我还只能说是用相机拍照嘛，因为当时自己外出旅游的时间会比较多，呃，刚开始会觉得如果去一些地方啊，你没有一台相机去记录一下的话，还是挺可惜的嘛，呃，大概是七年前。我从朋友那边借来了一台单反相机嘛，呃，是佳能的五五零 D， 嗯，然后记得那会儿呢，嗯、呃，那台机器的话还是配的这个狗头啊，就是十八杠五十五， 55, 而且还有防抖啊。五五零 D 距离现在的话，一晃也就是现在也也是有七年的时间了。七年之前，五五零 D 的话还是一台只可以卖五千人民币的机器呢。嗯、我刚开始也和很多人一样啊，拍照的话就是拍一些花花草草啊，拍一些静物啊。嗯、呃，这边给你们看一下、啊，嗯，最开始玩摄影的时候拍的一些照片、啊，还有像这种黑白的照片啊，当时还是觉得比较逼格满满的。后来是因为那个相机还给朋友了，所以还是想着，呃，自己有一台相机会比较方便、啊。于是，呃，后来就入了那个前面提到的五零 D 嘛，还有小痰盂。嗯，其实入手五零 D 的话，也算是我真正开始了解相机嘛，呃，开始研究快门啊、光圈、ISO 这些数值的作用啊。啊、呃，通过了解这些参数的作用呢。也是试着去拍一些自己想要的感觉啊，拿他们拍拍静物或者人像之类的，也是慢慢的开始提起对摄影的兴趣，也是从那个时候开始呢，真正的开始喜欢摄影啊。当时手持五零 D 还有小痰盂啊，小痰盂的这个大光圈虚化的效果啊，真的是。可以让你的让你的片子分分钟不再被吐呃吐槽成和手机拍的一样、啊。当时呢，作为一个自豪的大光圈虚化狗的话，也开始陆陆续续的拍下一些照片啊，比如像这种拍这种小静物啊，前景和背景啊，都是会虚化的比较厉害、啊。这个都是得益于五零点八呃它大光圈的功劳啊。甚至拍照的话，会把光圈开到这个 2.2 或者 2.0 甚至是 1.8 进行拍摄。当然，因为这个50 1.8 的话，嗯，它的个体差异会比较大，经常会说，呃，可能可能你手上的50 1.8 开了最高最大光圈拍摄没问题，然后，呃，我手上呢可能 1.8 的话会有一点肉，会有一点轻微的跑焦。过了一段时时间之后呢，就开始感觉自己拍的照片啊，虽然是好看，但是缺乏让人印象深刻的部分啊。后来我就会想啊，我拍照片的话，仅仅是为了好看吗？当然，一幅照片呢，它拍的好看、赏心悦目，肯定是很重要嘛。但是自己琢磨一下，我们拍照的目的是什么呢？嗯，我们到底是为了什么拍照啊？后来。也是慢慢的会去想这个问题，嗯，慢慢的也会觉得，其实最重要的呢，应该还是去表达自己内心的想法，拍自己想表达的东西才对。后来的一段时间呢，一直到现在啊，呃，除了我喜欢的，嗯、呃，一直喜欢的那个风光之外、啊，呃，我也开始会试着抛开一些构图啊一些东西，然后去拍一些表达自己。呃，想法的照片啊，比如这张是在厦门的时候拍的，然后正好是运气好，嗯、呃，当时是白天的时候带的，带着那个 ND 镜，是想拍一下呃慢门长曝光海水的感觉嘛，然后没想到正好还把闪电给拍了进去，确实是一张。啊，很巧合的照片吧，像这种特别嗯宁静的这种水面的感觉和呃和这种闪电搭配在一起啊啊反差是特别大的。然后这个的话是两张合成的一个照片，然后这个的话是在呃外婆家，嗯、呃、有一段时间陪外婆，天气好的时候就会在呃门前的那个院子，然后晒晒太阳。然后有一天，就是正好看到，啊、呃，前面一个小板凳，一个小椅子，摆的位置特别有趣，然后就把它拍了下来。啊、呃，这个感觉就像是左边就是我自己，右边就是外婆一样。虽然就是那时候拍照的话，感觉手法什么的不是很成熟嘛，嗯、呃，但是我觉得这是一个好的开始。我觉得其实大家也应该是拍照的话多。按照自己的想法去拍吧，不一定说一定要按照，呃一些严谨的构图啊去拍照。有时候自己的想法也是很重要的。用过，嗯、呃，这个佳能的五零一点八一段时间之后呢，嗯、呃，后来还是把它给出掉了，然后就是入了，呃，适马的五零一点四啊，换成了这个适马的五零五零一点四。但是佳能的五零一点八这是定焦呢，还是说一下吧。确实是一支入门的性价比很高的呃镜头啊，只需要五百块钱啊、呃、就能体验到这个大光圈虚化的魅力啊。嗯，就这个价格来说呢，能拥有这样的 1.8 的大光圈啊，确实是很超值的、啊。所以相对的来说，嗯、呃，毕竟它这么便宜嘛，所以它的做工就非常的廉价了。啊、呃，这个廉价包括了它的呃材质啊，大塑料嘛。还有镜头本身的这个镜片的结构，呃，不过话说回来呢，五零这个焦段五十毫米这个焦段的话，其实都是各个厂商啊，嗯，必争的一个焦段。不管是这个索尼啊、尼康还是佳能啊，啊、呃，都有非常出色的这个五十毫米的镜头啊，呃，其实很多的，嗯、呃，很多的这个新手入门的话，也是会选择五十毫米这个焦段。所以就是我们看到，在这个单反市场的话，呃，佳能和尼康啊卖的这么好啊、呃，从他们制造的这个入门级的五十毫米的镜头啊就可以看出来的。呃，像这个佳能的啊五零一点八的话啊、呃，它只要五百块钱。当然，这两年也是推出了升级版的五零一点八的 STM。尼康的话也是有自己的那个五零一点八的五零五五零，我记得是有五零一点八 D， 还有一个是五零一五零一点八 G， 嗯，然后索尼微单那边的话，入门的门槛会稍微高一点，他们的这个呃五五一点八的话，购买的话就是得啊四千大洋的样子啊，嗯，所以其实从这个呃各家入门的五十毫米。镜头的价格上面啊，就可以看出啊，比如佳能这边只需要五百块钱就可以拥有这个五零点八，嗯，所以佳能其实对于拉拢这些很多啊刚入门的呃、啊、摄影爱好者的话啊，是非常的有诱惑力的啊，所以其实从营销这一块来说的话，佳能啊还是特别会花心思的，所以现在其实用佳能的还是。在中国的话，还是占主要的。当然，嗯，前面有说到，如果要注文这个，呃，索尼啊，那么这个门槛啊，就明显真的是高了很多。当然，索大法的这个价格贵嘛，不能忽视的是呢，他家的这个五五一点八这个镜头啊，它本身的素质啊，就是，呃，秒杀尼康和佳能的。五零一点八的、呃，是完全就是没有可比性的，就是它的素质的是和佳能的红圈五零一点二是一个级别的，呃，从这点来说呢，如果你愿意多花一点钱啊，去买更好的镜头的话，嗯、呃，选择锁大法、啊、其实会更好啊。嗯，到现在为止呢，呃，五十毫米这五十毫米这个焦段的话，呃，镜头啊可以说是百百花齐放啊。佳能有自己入门的五零点八，呃，画质稍好的五五零点四和几十年都没有更新过的红圈五零一点二啊，嗯，尼康的话有也是有自己的五零一点八 G 和五零一点四 G 啊，嗯，索尼这一块的话就是只要靠五零一点八就是可以秒杀尼康和佳能啊，然后就是手动头里面的话。比如国产的比较有代表性的话，就是那个中医光学的，呃、5 0 F 0.95 啊，就是他们它那个光光圈大小的话，已经是小比一还要大了。呃、在副厂镜头这一块呢，适马的50 1.4 Art 也是很优秀的代表。当然，呃，如果你很土豪的话，也可以注这支镜头啊，这个是卡尔蔡司的55一点四。比如我的话，最开始使用的是那个，呃，佳能的，佳能的这个五零点八，接着接着试用了试用那个适马的老版本的五零点四啊，后来换过，呃，佳能红圈的那个五零点二，后来又又灭门，啊、呃，入了索尼微单啊，然后又选择了五五一点八，嗯，但是现在的话，等于还还是重回了佳能佳能的这个阵营啊。嗯，现在的话就是一直使用这个呃适马的五零五零一点四 ART 这支镜头，嗯，和你们聊一下这个镜头吧。嗯、呃，适马五零一点四 ART 的话是它的素质的话是和索尼的五五一点四啊五五一点八的话，呃还有佳能的五零点二差不多是一个级别的镜头啊。如果它和你的机身磨合的很好的话，啊，这里说磨合的意思呢，其实就不跑焦啊。因为这个这个镜头的话，它虽然素质很好，但是它个体差异很大，呃，有一些机器用着可能就会跑焦啊，会这些情况出现啊,啊。如果不跑焦的话，那么这只镜头啊，全开一点四的光圈啊，拍摄的话是毫无压力的，焦内的成像也是很锐利。嗯，就是说到那个适马跑焦这个问题呢，其实我觉得大家也不用太，呃，吐槽，呃这种事情了，因为毕竟是定焦的大光圈嘛，啊，确实是马的五零一点四，还有他们家的那个三五一点四啊，都是有跑焦的这个问题。但实际上啊，这个问题在那个佳能的五零一点二上面啊，也是一样的有啊。像这种红圈大光圈的五零一点二的话，你买回来一样的是要啊、呃、去调焦的。嗯，大家也可以去百度搜索一下五零一点二跑焦这个问题啊，也是问题有一大堆。呃，但是为什么没有人吐槽佳能的五零一点二跑焦呢？我觉得，呃，这个很难解释。也许这就是红圈的信仰吧。<咳>这边在话说回来啊，如果你对拍照啊还摸不着头脑的话，只是想说，从最开始的时候啊，呃，拍出。呃，比手机拍照的片子啊更好看的照片的话，而且你是以拍静物啊、人像为主，那么选择这么一支50毫米的定焦镜头啊是非常有必要的。呃，至于买哪一款的话，钱钱少的话，肯定就是选50一点这种入门级别的就可以了。如果钱足够的话，多一点的话，就可以选择呃适马的50一点 ART。啊，这支镜头的话，也就嗯、呃、全新的估计也就 4,000 块钱多一点。如果你有红圈信仰的话，那就选50点二。啊，如果这些都无法体现你比较高贵的身份的话，那你选择这个卡尔蔡司的55一点也是很好的呀。其实也不贵嘛，比起来卡也就两万不到的价格。嗯，说完了五零定焦这块呢，呃，再聊聊这个广角镜头啊，呃，如果你是爱好风光啊，啊、呃，喜欢拍一些大场景的话，那么肯定是需要一支广角镜头的。我用过的一些适合拍风光的镜头，主要是有，主要是差不多有四支吧，一只是那个腾龙的腾龙的1 7杠五零二点还有一个佳能的1 7杠十七杠四零。40, 还有还有一个也是腾龙的啊，十、呃、七3 5 2.8 还有就是我现在正在用的这个佳能的1 6杠三五二点我先用的是这个是二代。先说说这个，嗯、呃，腾龙1 7杠五零这支镜头吧，这支镜头的话是非常经典的那个 APS-C 画幅的镜头啊，啊、呃，全画幅这支镜头是用不了的。很多预算不足不足的同学啊，如果又想拍风光，然后嗯有一点这个广角的效果，还想拍人像的话，嗯想想要有一定的大光圈虚化的效果的话，啊这个镜头确实是啊很适合啊，它的价格也是很便宜啊。现在它主要是有两个版本啊，一个版本的话它是不带防抖的，价格大概在。呃， 1 5 0 0以内就可以拿下。另外一个带防抖的版本是，也差不多，也就是2500、两千五百块钱不到吧。嗯，我当时买的那个，我当时买的那个是不带防抖的。不过腾龙的这个镜头有一个问题，就是如果你是使直接使用那个 JPEG 直出的话，它出片的颜色是有一点偏屎黄色的，所以这个镜头拍的照片呢，呃，是需要后期适当适当的调整一下。呃，除此之外的话，这个镜头其实它确实是很万金油啊，拍拍风光啊，拍拍人像啊，都是还不错的。后来换了那个全画幅相机之后嘛，呃，这个镜头就不行了，嗯，然后我当时就换了那个佳能原厂的，佳能原厂的那个十七杠四零啊，十七杠四零的话，呃，也算是现在最便宜的红圈镜头了。嗯，其实买十七杠四零呢，买其实要的就是它那个十七毫米的广角嘛，拍风光的话还是不错的。可以给你们看一下这个，啊，十七杠四零这个样片啊，这个就是十七杠四零拍摄的，可以看到这个十七毫米，它这个广角端拍照的话，确实可以拍得挺广的、啊，嗯，也比较大气，嗯，这个确实是这支镜头的优势啊。嗯，不过对于照片的素质呢，嗯，它其实是存在一些问题的。比如看这张照片，它这个中心的位置，中心的位置的话，其实画质还算是不错。但是到了这个边缘的部分的话，呃，这一块的话，它可以，你们可以看到，它旁边的话，明显是有一些暗角的。呃，这个这个照片我虽然是有后期调整过，但是这个暗角是没有调整过的。注意看到它旁边啊，还是有会有一些暗角。然后另外有一个问题就是，看到旁边的时候明显会有很明显的拉伸啊,啊，画面拉伸的情况很严重，也就是说这个镜头它对于，呃，边缘部分的这个畸变的控制并不好。另外就是边缘部分的这个画质啊，它也是有所下降的。当然这些缺点呢是镜头本身的那个素质决定的嘛。呃，对佳能来说，你付给我四千多块钱啊，啊、呃，我只我也只能给到你这样的画质、啊，虽然它画质一般嘛，但是它有广角，还有一个骚气的那个红圈的加持啊，所以如果你对画质没有特别极致的追求的话，呃，十七杠四零这个镜头的话还是非常值得入手的，毕竟它便宜嘛。接着就是说那个。呃，十七杠三十五啊，这是广角头啊，嗯，它是一支非常古老的镜头了，可能很多人都不知道。前阵子我在那个淘宝上还搜索了一下，呃，发现淘宝上都只有二手卖了。这支镜头好就好在它的它的参数非常好啊，有也有十七毫米的广角端，然后它的最最大光圈可以到二点八，嗯，而且另外一点最重要的就是它非常的便宜啊，两千块钱不到的价格就可以拥有啊。从数据上来说呢，它很好看啊，十十七毫米的广角嘛， 2 8的大光圈。但是这个镜头这么便宜的话，它其实这么便宜的话，它肯定是有它的原因的。这只镜头它拍照的话，在一些复杂的环境里面啊，呃，出的片子可能就是会比较松散啊。呃，这这支镜头的话，它大部分的时候拍照还是很不错的。呃，主要就是这支镜头可以让你很用很便宜的价格去体验17毫米广角端。最后就是镜头这部分的话，呃，我说一下我的想法。因为毕竟就是如果我们要买镜头的话，呃，毕竟我们是自己用，然后我们是要自己花钱去买的，所以，呃，我们就是要记得永远去买，呃，我们自己价格范围内啊能够承受的那支镜头就可以了。如果你的钱少呢，呃，那么就不要嫌弃器材不够好啊，呃，因为其实拍照的技术还有后期的技术啊，呃，比器材本身啊真的是重要重要的多得多。不要嫌弃你的好搭档嘛，多嫌弃嫌弃自己啊，嗯、呃，嫌弃自己是不是做的还不够好？嗯、呃，与其花那么多钱在器材上面的话，不如多花点钱去。买点书看，嗯、呃，或者去花钱去学一下后期啊，嗯、呃，修图啊，还有拍照的技巧。啊，另外就是关于各家的相机呢，嗯、呃，大家是一定要知道，我们选择相机的话，也是在选择这家品牌后面的这个、呃、镜头群啊。那么今天跟你们聊的差不多就是这些了 ，OK， 那我们就下周再见。差不多下周下周直播的话是在星期五啊，星期五晚上八点半开始。